0: Yes, let it out! En vandaag zijn we weer bij de laatste topic aangekomen van Soul Detox, wat jouw ziel verleidt. En ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de Heilige Geest vandaag door deze message tot jouw ziel zal spreken. En dat jij vandaag openbaringen zult ontvangen over de verleidingen in jouw leven. En misschien denk je wel bij jezelf, ja, mijn heaven, ik heb niet echt verleidingen in mijn leven. Of, nou, dat valt wel mee. Laat me dan alvast beginnen om het volgende te zeggen. Jij en ik zullen nooit, nooit, voor 100% alle verleidingen ontlopen. Nee, want verleidingen is een normaal iets wat in ons, in ons leven bestaat. Wat hoort bij deze wereld, wat gevallen is in de zonde. Dus wees niet geschokt of wees niet verbaasd. Op het moment dat jij realiseert dat jouw ziel verleid wordt. Want verleidingen die zullen komen. Maar, en nu komt het, let op. Maar, jij en ik kunnen wel voor kiezen om die verleidingen te herkennen. En om die verleidingen niet aan te nemen, om ze niet te koesteren in onze ziel. En om geen antwoord te geven aan die verleidingen. Dus om die verleiding niet om te zetten in daden. Daar kunnen jij en ik voor kiezen. Daar kunnen we stappen in zetten. Samen met God. En ik wil je ook echt uitdagen. Om, om je echt, echt ervoor open te staan. En, en moedig te zijn. En eerlijk te zijn. Om aan jou maken. Jouw papa God te gaan vragen. Vader. Is er misschien toch een verleiding in mijn ziel? Is er toch iets in mijn leven wat me steeds verder weghaalt uh, van u? Wat me steeds verder afhoudt van u? Wees moedig. Laten we vandaag de stap nemen om die verleidingen te ontdekken. En als je die ontdekt hebt, om dan samen met Jezus de verleidingen af te breken. Ben je er klaar voor? Bid met me mee. Vader, we danken u. We danken u, we danken u, we danken u. U bent zo'n goede vader. U bent mijn maker. En u heeft het voor mijn ziel bedoeld om rust te vinden. U heeft het voor mijn ziel bedoeld dat u het centrum van mijn leven bent. Van alles wat ik doe. En vader, vandaag bidden we dat, dat we ook echt onze hart en onze ogen open mogen hebben. Voor die verleidingen die in ons leven zijn. De verleidingen waarvan we het niet eens doorhebben dat ze er zijn. Omdat die verleidingen zo sneaky zijn. Maar vandaag neem ik de stap om te zeggen, het is afgelopen daarmee. Het is klaar daarmee. Ik wil niet meer toegeven aan die verleidingen met mijn ziel. Ik wil niet meer dat die verleidingen het centrum van mijn ziel zijn. En dat die mij bepalen, mijn identiteit bepalen. Dat, dat ze heel mijn leven bepalen. Maar dat u weer het centrum wordt van mijn ziel. En vader, zo bid ik ook voor de mensen die kijken. Die u misschien nog niet echt kennen. Of niet die persoonlijke relatie nog met u hebben. Heilige Geest, ik bid dat u hun zielen zo zult opschudden. Dat ze echt die verlangen zullen hebben. Om u te leren kennen. Dat ze echt die honger zullen hebben. Om de waarheid te ontvangen van wie u bent. Om die rust en vrede te ontvangen. In hun ziel, in hun hart, met heel hun verstand. Heilige Geest, we zijn klaar voor u. Spreek tot onze ziel. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen en amen. Dus, wat jouw ziel verleidt. En zoals ik al zei, denk je misschien wel bij jezelf van... Nou ja, heaven, ik heb niet echt zoveel verleidingen in mijn leven. Of, of als ze komen, herken ik ze wel. Nou, ik zal je even een verhaal vertellen. Toen mijn man nog een heel klein, schattig kind was. En hij was aan het spelen met zijn duplo. En mijn man is in Zuid-Afrika geboren. En op een gegeven moment komt hij naar zijn papa toe met iets in zijn hand. En heel enthousiast en blij. Zegt hij, papa, papa, kijk wat ik heb. En zijn vader die kijkt en die schrikt zich rot. Want weet je wat hij zijn handen vast had? Een gevaarlijke schorpioen. En zijn vader die schrok zich groot en die dacht, nee! En die zo of die sloeg de schorpioen zo van zijn hand weg. En bracht Robin, mijn man, in veiligheid. Nou, waarom vertel ik je dit verhaal? Is het niet interessant om te beseffen dat Robin als kleinkind verleid was... om enthousiast te worden van iets wat heel gevaarlijk was voor hem... En dat is ook heel vaak de realiteit met jou en mij en met de verleiding in ons leven. We worden heel vaak verleid om iets aan te nemen, om enthousiast te worden van iets wat heel, heel gevaarlijk is voor jouw ziel. En we hebben het niet eens door. We hebben niet eens door dat het heel gevaarlijk voor ons is. Omdat het op zo'n hele sneaky manier gebeurt. Want als de verleiding opeens zo... Bam, ik ben er. Als die zo zou komen, dan zou je denken... Oh nee, wegrennen. Toch? Maar verleidingen, die komen op een hele sneaky manier. En vaak realiseren we ons niet eens... dat we verleiding hebben in ons leven. Dus wees je ervan bewust... Dat er verleidingen zijn en dat jouw ziel misschien op dit moment wel verleid is. Dus daar zullen we vandaag naar kijken. Maar waar we nog meer zullen kijken is naar de zonde van afgoderij, oftewel naar de zonde van idolen. En als je afvraagt van ja, maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, verleiding, verleidingen en afgoderen in ons leven die zorgen ervoor dat God niet meer het centrum is van ons leven, niet meer het centrum is van onze ziel. En het zorgt er ook voor dat er ook geen harmonie meer is tussen onze ziel, onze wil, onze gedachten en onze lichaam. En dat hebben we dus echt nodig, willen wij in harmonie zijn en een gezonde ziel hebben. Nou, Als je de afgelopen weken met ons mee hebt gekeken, dan weet je wat onze belangrijkste gedachte is. Wat is een van de belangrijkste gedachten? We zijn geen lichaam met een ziel, maar we zijn een ziel met een lichaam. Dus we zijn geen lichaam met een ziel, maar een ziel met een lichaam. En, want als wij sterven, onze lichaam vergaat, maar onze ziel die blijft leven. Nou, hoe zat het ook alweer? Wij hebben allemaal een wil. En met je wil kan je ja zeggen, je kan nee zeggen. En je kan besluiten nemen. Je kan bijvoorbeeld besluiten nemen om met God te leven. Je kan ook besluiten om niet met God te leven. En als je wil bewust of onbewust besluit om God niet meer het centrum, niet meer het centrum van jouw leven te zijn, niet meer het centrum van jouw ziel te zijn, dan is het net als een auto zonder stuur. En waarom is dat zo? Omdat onze ziel heeft een centrum nodig. We hebben een centrum nodig. En als het niet God is, dan gaan we dus net als een auto zonder stuur alle kanten op. En vroeg of laat zul je tegen iemand botsen of zul je trafijn rijden En zal het niet goed gaan. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben allemaal... Gedachten. En als onze wil, wil iets besloten heeft, dan gaan we met onze gedachten ga je natuurlijk nadenken. Hoe ga ik dat doen? Dus als je goddelijke, dus ook gezonde gewoontes wilt toepassen in je leven, moet je daar natuurlijk over nadenken. Want je kan wel ja of nee zeggen, maar daarna moet je natuurlijk ook nog een besluit nemen. En we hebben natuurlijk allemaal een lichaam. En onze lichaam heeft behoeftes, verschillende behoeftes. En je hebt natuurlijk een lichaam nodig... om hetgene uit te voeren wat je met je wil hebt besloten, ja of nee. En wat je met je gedachten hebt gedacht. Hoe ga ik dat aanpakken? En onze ziel, die integreert al deze punten. Die brengt het allemaal samen. En onze ziel, die zoekt verbinding met mensen. Die zoekt verbinding met God en die zoekt verbinding... Met de schepping. En jouw ziel is dus gezond op het moment dat er harmonie is tussen je wil, je gedachten en je lichaam. En wat gebeurt er op het moment dat wanneer er zonde komt? Dus zoals verleiding. Wat denk je dat er dan gebeurt? Dat verstoort die verbinding die je hebt met je ziel, die je hebt met je wil, met je gedachten. Het verstoort de verbinding tussen jou en tussen God. Het verstoort de verbinding tussen jou en de mensen om je heen. Het verstoort ook zelfs de verbinding met je ziel. Dus het is heel belangrijk om dat te beseffen, om dat door te hebben. En God heeft ons gemaakt om in harmonie te zijn... met alle aspecten van onszelf en met hem. En dat moeten we zo goed beseffen dat hij... Onze maker, hij is het centrum van jouw ziel. Hij moet het centrum van jouw ziel zijn, wil je een gezonde ziel hebben. Daarom zei ook Jezus dat het belangrijkste gebod, wat is het allerbelangrijkste gebod? Om van God te houden met heel je verstand, heel je ziel, heel je hart, met alles wie je bent en wat je hebt. Hou van God. Hou van hem en laat zonde niet toe om daar verstoring in te brengen. En we moeten echt voor zorgen dat we dat, we dat dus kunnen voorkomen. En zonde, even een heel belangrijke noot, zonde is niet alleen wat we fout doen... maar zonde is ook het goede wat we niet doen. En in de Bijbel lezen we dat de allereerste gebod die God noemde in Exodus 20... lees ik met me mee, wat mag u niet, wat mogen jij en ik niet... U mag geen andere goden aanbidden dan mij. U mag geen beeld of een afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde... ...nog van wat in de wateren onder de aarde is. Je mag voor jezelf geen afgoed maken in wat voor vorm dan ook. Helemaal niets in de hemel, boven of op de aarde, beneden of in de wateren. Waarom zegt God dit? Onze ziel is zo kwetsbaar voor aanbidding. En weet je waarom? Het is omdat onze zielen die zijn gemaakt om te aanbidden. Onze zielen, zielen zijn gemaakt om die verbinding te zoeken met die ene levende God. En als ik het heb over aanbidding, heb ik het niet over worship zingen. Want als dat zo was, dan zou het niet zo mooi klinken. In ieder geval voor mij niet. Het gaat erom dat jij beseft, jouw ziel is gemaakt om te aanbidden. En de vraag is, wat aanbidt jouw ziel? Is dat God of is dat een afgod? Wat aanbidt jouw ziel? Wij zijn gemaakt om te aanbidden. En elke keer dat onze ziel gevuld is met iets anders dan alleen God... weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt onze ziel aangetrokken en verleid tot alles behalve God zelf. En er zal... Geen harmonie zijn tussen je wil, tussen je gedachten, tussen je lichaam. En je zult zo'n onrustige ziel hebben. En één ding wat we ons zo goed moeten beseffen is... er is niet, maar dan ook echt werkelijk niet op deze aarde, echt niet wat jouw ziel kan stillen. Wat jouw ziel tevreden kan stellen. Niets. Zelfs niet je partner, zelfs niet je ouders. Echt werkelijk niets. Behalve jouw maker. En dat is een feit. Het is geen mening. Het is niet iets wat je ergens hebt gelezen... of dat er een wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Whatever. Het is een feit. In Deuteronomium 4 lezen we het volgende... Verontreinig u dus niet door te proberen een beeld van God te maken. Een afgod in, in de vorm van een man of een vrouw. Een dier op de grond. Of een vogel in de lucht. Een klein dier dat laag bij de grond leeft. Of een vis, ook al is het in de diepste zee. Verontreinig je er zelf niet mee. En kijk niet naar de hemel om de zon, de maan of de sterren te aanbidden... die de Heer voor alle volken op aarde heeft gemaakt. Dus doe het niet... En als we heel eerlijk zijn en we horen dit, dan kan het best wel zijn dat je bij jezelf denkt... ja, hallo, maar ik, ik aanbied niet mijn parkiet. Het is niet zo dat ik mijn parkiet bij de hand pak. Ik zeg, oh parkiet, je bent zo mooi gemaakt en ik verhef je boven alles en god en iedereen. Of, of dat je naar je vrouw of naar je man kijkt en oh, je bent de beste die er is. Of dat je naar buiten loopt en naar de sterren en de maan en de zon kijkt. En je denkt, oh, jullie zijn zo mooi, ik buig me neer voor jou. Nee, hè? dat doen we niet. Doen we niet. Toch? Ook als we in het Oude Testament lezen wat het Gods volk deed, dat ze zelf een gouden kalf gingen maken en dat ze dat gingen aanbidden. Ze gingen eromheen dansen, eromheen springen en ze gingen ervoor neerbuigen. En waarschijnlijk als je dat leest denk je best se van nou, die mensen spoorden echt niet. Nou, dat klopt. Ze zijn best wel dom. Dat kan toch niet waar zijn. Nou, Dat zou ik nooit doen. Ik zou dat nooit doen. Sterker nog, heaven, het, het is niet meer van deze tijd. Dat was van toen. Was van toen, niet van nu. Maar de realiteit is dat jij en ik nog steeds verleid worden door andere dingen boven God te plaatsen. Zonder dat wij het doorhebben. En het is zelfs zo erg dat wanneer we in de spiegel kijken, dat we nog steeds die verleiding niet zien. Dat we niet eens doorhebben. En vandaag is de dag dat jij en ik onze verleidingen aan zullen kijken. En daarmee zullen afrekenen. Nou, ik zal een aantal voorbeelden geven van deze verleidingen en ik hoop dat het logisch klinkt. Iedereen, iedereen aanbidt zijn maag. Iedereen. Het is best wel bizar, zeker in de westerse wereld. We hebben buffetten, restaurants, megawinkels. Je droomt over eten. Je denkt alleen aan eten. Je wordt wakker. Je denkt, oh, wat ga ik vandaag ontbijten? Het is zelfs zo erg dat we zelfs een, een, een paar diersoorten zelfs, uh, uh, helemaal uitroeien. Waarom? Om onze maag daarmee te vullen. Of wat denk je van sport... Wanneer je stadions vol hebt met mensen die helemaal verkleed zijn. En, ver, en, en, en allemaal van die... Ik ben er nooit geweest, dus ik weet niet... Kijk, nou, dan zie je het. Echt pruiken op hebben en echt juichen, juichen. Alsof zij degene zijn die de bal in het doel moeten schoppen. En misschien wel van tevoren allerlei rituelen gaan aannemen. Want, oh ja, Ajax moet zondag winnen. Ajax, geen Feyenoord. Ja, God, Ajax moet zondag winnen. Of denk denken van de tv... Of Netflix kijken. In onze woonkamer. Ik bedoel even serieus. Denk er even over na. Hoe bizar is het. Dat wij onze woonkamer zo uh, uh, inrichten. Dat iedereen. Oh, naar de tv kijkt. Naar de tv scherm. Iedereen aanbidt de tv scherm. En uren, uren lang zit jij met je gezin. Naar Netflix te kijken. Volgende. volgende. Nee, hierna ga ik echt stoppen. Nee echt waar. We gaan hierna stoppen. Gaan we slapen. Ja, Volgende, volgende. En je weet heel goed dat je daar dan niet gaat stoppen. Maar dat je doorgaat. Sterker nog, waarschijnlijk zul je zelfs een nieuwe serie gaan starten. Of denk je van social media. Laten we heel eerlijk zijn. Op Instagram bijvoorbeeld heb je uh, zo'n functie... waar je dan kan zien hoe lang jij bezig bent geweest op een dag. Ik ben heel benieuwd wat jij ziet als je daarop klikt. We zijn uren bezig met social media. En zonder dat we doorhebben... zonder dat we daar ook maar iets van beseffen... is zo weer een uur voorbij. Twee uur, drie uur... Je wordt wakker. Het eerste wat je doet is niet goeiemorgen, Jezus, maar je pakt je mobiel en je kijkt hoeveel likes heb ik gekregen, hoeveel followers heb ik, wie volgt mij, wie heeft mijn uh, post gedeeld. Of wat denk je van celebrities? Celebrities aanbidden. Dat je naar concerten gaat en je juicht toe en je zingt en je schreeuwt. En, oh, Jans heeft mijn hand aangeraakt, ik ga nooit met mijn hand wassen. En je wil net zoals je celebrity zijn. Je wil weten wat ze doen, je wil weten wat ze aantrekt, je wil weten welk merk, whatever ze dragen. En als laatste voorbeeld, wat denk je van je lichaam? Waarin jij je lichaam aanbidt. Waarin je het meest perfecte gewicht wilt hebben. Dat je er alles voor doet dat het ten koste gaat van jouw gezondheid. Of waarin je zo bezig bent met, wat zullen ze wel niet van me vinden? Ik moet wel de perfecte schoenen, juiste tas en echt Gucci bang, bang. Ja baby, echt wel. Want wat zullen anderen wel niet over mij denken? Zo vaak kunnen we onze afgoederij niet zien. We zijn zelfs verleid om zelfs wat goede dingen zouden kunnen zijn... om die te verheffen... Boven God. Dus het is tijd voor een kleine detox. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het is echt niet mijn bedoeling om jouw schuldig voelens aan te roepen. Of te zeggen, ja kijk, die doe jij verkeerd. Nee, het gaat erom dat jij en ik het besef creëren. Bewust worden van de verleidingen in onze ziel. En hoeveel impact... Dat heeft op jou en op mij en op onze relatie met God en op onze verbinding met hem en de mensen om ons heen. Ben je ready voor een kleine detox? Ja, top. Eerste stap is, stel vast wat de afgoden van jouw ziel zijn. We moeten leren om de afgoden van onze ziel te identificeren. Want anders, ja, weet je ook niet waar je moet beginnen. Wat is het dat we hebben verheven tot de allerhoogste plaats waar eigenlijk God moet zijn. In psalm 24 wordt de volgende vraag gesteld. Lees met me mee. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart? Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert? Wie mag de heuvel van de heer beklimmen? Met andere woorden... Wie kan in zijn aanwezigheid zijn? Wie mag in zijn heilige plaats staan? En het antwoord is hij of zij die reine handen en een zuiver hart heeft. En iemand die zijn ziel niet verheft tot een afgod. En hier is de uitdaging. Heel vaak proberen wij de verleidingen in ons leven toch te rechtvaardigen. Ken je dat wel van jezelf? Ja, maar ik ben, nu, ik ben nu aan het chillen. Ik ben nu aan het chillen. Ik heb heel hard gewerkt deze week. Dus nu mag ik Netflixen. Ik hou het bij één serie. Nat. Nou oké, okay, als er een tweede komt. Het mag. Het mag, want ik heb zo hard gewerkt. En ik moet er een beetje om lachen, want ik ken dat van mezelf. Voornamelijk met lekker eten. Gebak. Ja, maar ik heb zo hard gewerkt vandaag. Ik mag mezelf nu uh, 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 belonen... Met gebak. Of ik mag mezelf nu belonen met extra tijd op Instagram. En we worden verleid om allerlei excuses te verzinnen... waarom sommige dingen geen idolen zijn in ons leven. Waarom sommige dingen geen afgoederij is. En de realiteit is dat we interesse kunnen hebben in hobby's die geen idolen zijn... Maar dat het wel bijna ons hele leven beheert. Dat het wel bijna ons hele leven beheerst zelfs. Dat we daar zoveel mee bezig zijn. Dat we niet eens doorhebben. Dat het zoveel tijd en energie neemt van ons. In plaats van dat we die tijd en energie stoppen in onze relatie met God. En echt die rust en vrede gaan ervaren in onze ziel. Nou, nu komen even drie praktische handvatten. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, pak vast je pen en papier of je smartphone... en schrijf even mee in je notities. Komt-ie. De eerste is tijd. Dus als jij jezelf afvraagt, ben ik iets aan het verafgoden, dan wil ik je echt aanmoedigen om naar de tijd te kijken. Naar jouw tijd. Hoe breng jij je tijd door? Het tweede is geld... Hoe geef jij je geld uit? Waaraan geef jij je geld uit? En de laatste is gesprekken. Waar praat jij het meeste over? En als je merkt dat het overgrote deel van je tijd altijd maar op hetzelfde gericht is. Of als je merkt dat je, wanneer je naar je bankrekening kijkt... en je denkt, oeh, ik geef eigenlijk wel heel veel geld uit... Aan één ding, maar eigenlijk nooit aan God of aan zijn mensen of aan de kerk. Of ik geef me heel weinig daarvan. Of als je merkt dat je in gesprek bent met mensen en het gesprek die drijft altijd maar naar één onderwerp. Altijd. Maar nooit over God. Nooit over Jezus. Nooit over de wonderen die Hij in je leven heeft gedaan. Nooit over de waarheden die Hij in het leven van andere mensen kan doen. Als er iets in deze drie punten altijd van God afdrijft naar iets anders... dan is dat misschien wel de moeite waard om daarnaar te gaan kijken. Om daar God in te vragen... Vader, opent u mijn ogen voor de verleidingen die ik heb in mijn ziel? En het kunnen verschillende dingen zijn. Hier zijn een aantal voorbeelden. Voor sommigen is het hun imago. En dan is het niet van, oh ben ik vandaag leuk gekleed? Maar nee, echt hun imago. Hoe zie ik eruit? Wat heb ik aan? Hoe gedraag ik mij? Wat denken mensen over mij? Wat zeggen ze over mij? Voor anderen is het zelfs je kinderen. En begrijp me niet verkeerd. Kinderen zijn natuurlijk. Natuurlijk zijn kinderen belangrijk. Maar ze staan niet boven God. Het kan zijn dat jij je kinderen zo ontzettend verheerlijkt. Dat je ze omhoog... Verheft boven God dat je zelfs neerbuigt voor je kind. Oh, want je bent echt mijn alles. En elk gesprek gaat altijd over je kind. Want je kind is jouw alles. In plaats van God. En nogmaals, je kinderen zijn zeker belangrijk. En die moet je echt de liefde en de aandacht geven. Maar ook je kinderen nemen niet de plek in van God. Want als je er ook bij stilstaat. Op het moment dat jij je kinderen op het centrum laat zijn van jouw leven. In plaats van God. Hoe kan je dan verwachten dat je kinderen ooit... De ware God zullen leren kennen. Dat zij zullen beseffen dat hun papa God het centrum is van hun leven. Dan kan je dat ook niet meegeven aan hun. Of denk je van hobby's. En het maakt echt niet uit wat voor hobby's. Het kan voetballen zijn, zwemmen, dansen, whatever. Maakt niet uit. Maar je bent zo bezig met hobby's. Want de hobby's is niet slecht. Deze dingen zijn niet per definitie slecht. Maar op het moment dat zij de plek overnemen van jouw maker. Dan... Is dat een idool? Is dat een afgoederij? En hobby is, je zorgt ervoor dat je altijd op de zaterdag of op de zondag er bent. Maakt niet uit wat er gebeurt, jij bent er. Maar als het op kerk neerkomt, online de celebration volgen... naar je small group gaan, oh, dan mag er wel iets tussen komen. Of wat denk je van je online identiteit? Hoe jij jezelf projecteert via Insta, Snapchat, Snapchat TikTok, whatever... Of wat denk je van succes of carrière? Dat je denkt dat je zo bezig bent met het streven naar succes, naar rijkdom. dat je geen tijd meer hebt voor je kinderen, dat je geen tijd meer hebt voor je partner. En dat je daardoor het doel wat God met jou heeft voor jouw carrière helemaal mist. Het gaat erom dat wij echt het bewustzijn creëren. en echt heel eerlijk durven te zijn naar onszelf, naar onze ziel. Wat jouw afgod is. Dus ik wil je aanmoedigen. Vraag jezelf af. Vraag het aan God. Vraag het. Zeg. En het is echt heel simpel. Het enige wat je hoeft te zeggen is... God, Vader, waar ben ik in mijn ziel verleid? In welk gebied van mijn leven... Wees daarin moedig. En zoals we dat ook zo net in de pre zeiden... praat erover met de mensen om je heen. Praat er met je small group. Praat er met je partner over. Praat er met die ene christelijke vriend of vriendin erover. Maak het zichtbaar. Zodat de duivel er geen impact meer op zal hebben. En het is zo belangrijk dat we daarin sterk staan. Want ons geloof... ons geloof moet zo sterk zijn als een rot. En jij en ik moeten echt sterk staan in ons geloof zonder angst. Sterk staan in wie God zegt dat jij bent. We moeten sterk staan in dat God ons het centrum is van onze ziel. En geloof alleen, geloof alleen is niet voldoende. Want geloof is niet een mening. Het is niet ja, ik ben gelovig. Punt. Nee, geloof dan sta je je staat, en waar zie je dat? Aan jouw gewoontes, aan jouw geestelijke gewoontes. Aan wat je doet en wat je niet doet. Dus jij en ik moeten leren om echt sterk te staan in ons geloof. Onze ziel te bouwen op God, op Jezus. Want weet je, als onze basis, als ons geloof sterk staat... en de verleidingen komen en de verleidingen die zullen komen... Maar wanneer de verleiding komt, dan zullen wij niet wankelen. We zullen niet gaan vallen. We zullen niet van links naar rechts gaan en kijken wat zegt die ene influencer over dat onderwerp. En wat zegt die over de zus. Nee, want jij en ik, we zullen sterk staan in ons geloof. En verleidingen, die zullen komen. Maar door geestelijke gewoontes, gezonde gewoontes aan te leren in je leven, aan te nemen in je leven, staan we sterk. Want wat gebeurt er op het moment dat jouw geloof niet zo sterk is als een rots? Dan is dat net als deze veren. Verleiding komt en je gaat alle kanten op. Alle kanten op. Je gaat de kanten op waar de wind jou meeneemt. En wat denk je dat je ziel dan mee vervuld zal zijn? Wat denk je dan dat? Het centrum van jouw ziel zal zijn. Niet God. Dus wees niet zoals deze veren. Laat je geloof niet zoals deze veren zijn. En, en je door alle verleidingen laten beïnvloeden. Zo sterk dat het zo gevaarlijk is voor jou. Ik bedoel, Hoeveel mensen zijn er wel niet die kampen met emotionele mentale problemen. Wees sterk in je geloof. Creëer die geestelijke gewoontes. Waardoor je ook echt werkelijk sterk staat. Waardoor je een verschil maakt. In je ziel. Nou en wat leert ons de Bijbel als we eenmaal onze afgod hebben geïdentificeerd? Komt die? Breek je afgoden af. God vraagt ons niet om onze Afgoden te managen. Hij vraagt ons niet van... Ja, dit, dit is jouw afgod. Nou, je hebt hem nu gezien en je mag hem nu houden. Nee, hij zegt... Breek ze af. Breek je afgoden af. Tolereer ze niet, accepteer ze niet. Laat ze geen enkele ruimte in jouw leven hebben. Geen enkele ruimte. Want de verleidingen in je leven... hoeft maar zo'n klein beetje ruimte te hebben. En er, is, en er wordt dan al een zaadje geplant... Lees met me mee wat we daarover ook in de Bijbel lezen. Die nacht de Heeren tegen Gideon. Trek met een stier van uw vader, de tweede stier van zeven jaar... het gezinsaltaar van Baal omver en hak de gewijde paal die ernaast staat om. Hak het af, trek het naar beneden... En even een kort stukje context. Baal was een, was een afgod. Het was een gouden beeld gemaakt door een aantal volken die zich tegen God hadden verzet. En Gideon had de opdracht gekregen om het volk Israël te bevrijden. En de afgoden voor eens voor altijd af te breken. Dus als je dit leest, dan moet er bij jou en mij een besef zijn dat er een gevoel is van... Afbreken met die handel. En niet... Um, verleiding, wil je alsjeblieft uit mijn leven gaan? Nee, jij en ik, we moeten echt zo beseffen in ons, in ons hoofd, in ons hart... wij hebben Gods autoriteit ontvangen. De autoriteit die Jezus heeft, hij heeft het aan jou en mij gegeven... op het moment dat wij hem accepteren in ons leven. En als we Gods autoriteit hebben, moeten wij vanuit die autoriteit gaan spreken. Want de duivel, die zal zijn werk wel doen... En de duivel zal nooit goed werk doen, nooit. Ook al lijkt het misschien alsof er iets goeds is, verleiding. Maar hij zal nooit iets goed doen. En jij en ik moeten echt stevig gaan staan in ons geloof. Net als een rot. En vanuit de autoriteit spreken die Jezus jou gegeven heeft. En niet meer de afgoden in ons leven gaan tolereren. Niet meer ze accepteren. Ik wil jullie even een kort voorbeeld vertellen van een jonge dame... die bij counseling was gekomen. En uh, tijdens het gebed ontdekte zij dat zij diep in haar ziel was verleid om te geloven dat ze pas waardig was op het moment dat ze alles perfect deed. Alles. Nou, Je kan je misschien wel voorstellen dat als jouw ziel daarop berust, dat je alles perfect moet doen en dat je dan pas waardig bent, hoe verstoord dat is. hoe uh, uh, De verstoring die het brengt in de verbinding tussen jou en je ziel, tussen jou en God en de mensen om je heen, en in gebed liet Jezus haar zien waar deze leugen ontstaan was. En hij bracht een innerlijke genezing. En in een beeld liet hij haar zien hoe die woorden over haar... op verschillende manieren over haar uitgesproken werden... en tegen haar uitgesproken werden. En in het beeld liet hij dat zien in de vorm van stenen die op haar afkwamen. Maar Jezus was bij haar op dat moment en hij omhelste haar. En hij omhelste haar en beschermde haar met wat? Wat denk je dat Jezus zei? Ik omhels jou, ik bescherm jou met mijn liefde, mijn waarde. Niet de waarde van andere mensen. Niet de waarde van de leugen. Mijn waarde, Gods waarde. En dat heeft haar leven veranderd. Zij besloten op dat moment om voor eens voor altijd te zeggen: Bam! Weg afgoden, weg verleidingen. Niet meer de leugens, maar Gods waarheid over mijn waarde, over wie ik ben. Wat zijn de afgoden die jij moet afbreken? Wat zijn, is het je carrière? Is het je hobby's? Is het je kinderen? Is het je partner, Is het een celebrity? Wat is het? Wees eerlijk naar jezelf. En hoe ziet dat in de praktijk eruit? Wanneer je je afgode afbreekt. Want ik hoor je zeggen, oké okay, heaven, hoe doe ik dat, hoe doe ik dat? Nou, komt ie. Weer aantekeningen, let op. Als je geobsedeerd bent door je online persoonlijkheid, wat kan je dan doen? Verwijder je account. Verwijder je account, zo simpel is het. Geen Insta, geen TikTok, geen Facebook, noem maar op. Als je niet naar de kerk gaat, omdat je elke zondag per se bij die ene voetbalwedstrijd of whatever moet zijn. Of je moet gaan sporten. Wat doe je dan? Verander je schema. Het is echt niet zo moeilijk. Verander je schema. En als dat niet lukt, dan moet je jezelf afvragen of je misschien van sport moet veranderen. En als je heel veel tijd doorbrengt voor tv of Netflix als gezin, wat doe je dan? Haal de tv weg. Of uh, 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 verander je Netflix. Uh, of nou, verander, doe hem gewoon helemaal weg. Hoppa. En als je erg succesvol bent op je werk, maar je faalt als ouder. Je faalt als ouder zijn, Je bent er niet voor je kinderen. Je bent er niet voor je partner. Wat doe je dan? Verander van werk of we gaan minder uren werken. Zo simpel kan het zijn. En ik weet niet wat het voor jou is. Maar ik hoop wel dat je beseft dat het echt simpel kan zijn. Om te zeggen, klaar met mijn verleidingen. Klaar met mijn afgoden. Ik breek ermee af. En weet je wat er dan gebeurt als je dat doet? Weet je wat er gebeurt? Ah, er komt ruimte in je ziel. En die ruimte wordt gevuld met wat? Met God. Vul, vul je ziel met God. Lees met me mee in Psalm 42, daar staat, zoals een hert schreeuwt, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En als we heel eerlijk zijn, gebruiken we helaas niet altijd zulke taal naar onze God toe. Maar weet je nou wel, wat voor soort dingen we wel zulke taal gebruiken? Naar de dingen van de wereld. Mijn ziel verlangt naar meer geld. Mijn ziel verlangt naar meer... Noem maar op. Maar nogmaals, er is werkelijk niets. Niets hier op aarde. Niets in deze wereld. Wat jouw ziel kan stillen. Wat jouw ziel kan tevreden stellen. En als ik zeg tevreden stellen, dan heb ik het niet over... Ja, ik ben nu blij. Nee, ik heb het echt over de innerlijke tevredenheid. Waarvan God, waarvan God het centrum is van jouw leven. Dus wees moedig. En schreeuw het uit. Want onze ziel zou het uit moeten schreeuwen naar God. Vader, mijn ziel verlangt naar u. Ik wil uw vrede, uw rust ervaren. Ik wil uw vrijheid ervaren. Ik wil u weer als mijn centrum hebben. Ik wil niet meer van links naar rechts gaan... op het moment dat de verleidingen komen. Maar ik wil staan, stevig staan. Als een rots. En geestelijke gewoontes bouwen. zodat ik de persoon kan zijn, zoals u mij gemaakt hebt. En als je denkt, mijn leven is zo leeg verlaag dan je verwachtingen van wat je uit deze wereld wilt hebben. Van wat je uit deze wereld hoopt te krijgen. Want jij en ik, wij zijn niet geschapen voor deze wereld. Het leven hier op aarde is tijdelijk. Jij en ik zijn geschapen voor het koninkrijk van God. Jij en ik zijn gemaakt, onze ziel is gemaakt om God te aanbidden. En zeg voor eens voor altijd... Ik wil geen genoegen meer nemen. Ik wil geen genoegen meer nemen. Met de verleidingen in mijn leven. Ik wil voor eens en voor altijd mijn verleidingen afbreken. Niet, wil je alsjeblieft weg? Nee, afgelopen. En mijn wens is echt dat je op dit moment zo geraakt bent door de Heilige Geest. Dat je klaar bent om die stap te zetten. En ik wil je vragen... Ga staan of ga op je knieën. En laat jouw maker echt tot je ziel spreken. Laat die transformatie plaatsvinden in je ziel. En laten we sterke zonen en dochters zijn van God. Die niet alles perfect hoeven te doen. Want dat kan niet. Maar die wel echt de ruimte maken in onze ziel. Om onze maker, onze vader God te aanbidden. Om zijn... Liefde, zijn vergeving aan te nemen. En echt te beseffen onze gedacht, in onze gedachten, in onze hart, in onze ziel, diep in onze ziel. De vrijheid die Jezus bracht toen Hij aan het kruis zei, het is volbracht. De band zal zo meteen een worship nummer zingen en ga op je knieën. Ga op je knieën en vraag aan jouw maker. Wat zijn de verleidingen in mijn ziel? En laat hem tot je spreken. Wij willen meer van u ervaren. Bid met ja. me mee. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zo'n liefdevolle God bent. Dat u mij nooit zult verlaten. Dat u mij nooit alleen zult laten. En op de momenten dat mijn ziel zo verleid wordt. Of op de momenten dat mijn ziel bedrukt is. Op de momenten dat u niet meer het centrum bent van mijn ziel. Dat u tot mijn hart zult luisteren. Ik ben er. Ik ben hier mijn kind. Ik ben hier mijn zoon. Ik ben hier mijn dochter. Vader, vandaag wil ik de keuze maken om bewust te zijn van de verleidingen in mijn ziel. En om dat niet zomaar meer te accepteren. Om er niet meer impact te laten hebben in mijn leven. Maar echt ermee af te breken. En te zeggen, het is klaar. Het is genoeg. Niet meer. Niet meer de idolen boven u. Want wij willen meer van u ervaren. U bent het centrum in mijn leven. Bent u altijd al geweest? En het zult u altijd zijn. En tijdens de worship kreeg ik de indruk dat, dat er misschien mensen zijn die, die angstig zijn. Omdat je zo gewend bent aan, je, aan die verleiding. Je bent zo gewend aan, aan, aan die afgod. Dat je denkt, maar wat nou als ik het loslaat? Maar Wat dan? Dan ontvang je Jezus. Je ontvangt zijn liefde. Je ontvangt zijn vergeving. Je ontvangt zijn rust. Zijn vrede. Je ontvangt een transformatie van binnenuit Die niemand jou kan geven. Behalve Jezus. Sta op. En creëer die geestelijke gewoontes in jouw leven. Dat het geloof niet alleen een mening is. Maar dat het ons leven is. Kom, zing met ons mee. Zing vanuit je hart. Laat je ziel uitschreeuwen naar God.